0: On va faire euh, le bilan de cette semaine politique un peu folle avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Merci. Salut Emmanuel. Bonjour. Bon, commençons euh, en rétrospective avec une analyse de cette stratégie-là de la sortie de, de, de François Legault mercredi qui a décidé de, de prendre de front euh, les médecins spécialistes. Euh, évidemment, il a la population derrière lui. On a vu le, le ressac, mais au final, est-ce que c'était une bonne idée de la part du Premier ministre?
1: Ben Moi, je ne pense pas que c'est… je vois pas qu'est-ce qu'on a réussi à vraiment accomplir euh, dans cette opération-là. Sinon, euh, ajouter une couche de plus euh, à la complexité de la mise en œuvre d'envoyer des ressources dans les CHSLD. Là. De un, euh, c'est sûr que politiquement, c'est très, très, très… c'est habile sur le coup parce que ça permet… C'est rentable, ça permet de déplacer le débat sur les médecins qui sont à la maison, de lancer un débat sur ceux à qui on reprocherait de pas vouloir aller en CHSLD parce que c'est trop difficile, sur leur salaire, etc. etc. Mais à partir du moment où les médecins ont répondu présent ce qu'ils allaient faire et qu'ils étaient prêts à faire, parce qu'ils ont été mmh. vraiment mis dans un coin politiquement, on s'entend, Là, il faut voir comment on met ça en œuvre. Mais là, on va demander à des médecins d'aller travailler dans des centres où il y a la COVID. Et là, ben, OK, mais quand ils vont revenir, pense-tu vraiment que leurs hôpitaux vont les laisser aller rentrer dans des zones froides où il n'y a pas de COVID sans avoir été en isolement? Et là, on va, on va mettre un médecin en isolement une semaine, dix jours, pour aller faire quatre jours d'aide dans un CHSLD le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y a des chirurgies qui n'ont pas lieu, il y a des suivis qui n'ont pas lieu, il y a des rendez-vous qui n'ont pas lieu. Alors, il y, a, il y a un rattrapage, une corvée de rattrapage ah oui. énorme qui va devoir avoir lieu dans le système de soins là, une fois que tu sais la, la, le pic là, va, va être passé au Québec. Et là, si on continue à miser avant tout sur les médecins spécialistes, bon, on va se retrouver avec des médecins qui sont pas disponibles pour faire la, la chose pour laquelle on les avait mis De côté au début. Puis moi, ce que je vois dans ce ce problème-là, c'est à vouloir tout déployer en même temps, tu ne peux rien bien déployer. Chacune de ces déployer 2000 médecins dans les CHSLD, ce serait une opération très complexe en partant. Déployer 2000 infirmières dans des CHSLD, c'est une opération complexe. Recruter des gens à la retraite et des bénévoles pour le faire, c'est une opération complexe. Mais là, on a un gouvernement qui, pour répondre à la crise, essaie de mettre en œuvre quatre, cinq solutions ultra-crois, oh, les étudiants puis les profs. Alors, on est rendu mm-hmm. à quoi? Cinq, six solutions hyper complexes d'un coup. À mon avis, c'est pas surprenant que le chaos se soit ins- installé. Puis, je vais me faire lancer des roches, là, mais je vais dire pareil. Regarde la stratégie que Ottawa a adoptée. Tu me diras, envoyer des chèques au monde, c'est pas envoyer des gens soignés des personnes âgées. Je te l'accorde. Mais, Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ottawa? Ils ont dit, okay, la première chose, c'est d'envoyer un 2 par mois au monde. Alors là, ils ont mis toutes leurs énergies là-dessus. Pendant ce temps-là, la machine a préparé les autres plans, les subventions, etc. Mais là, là en termes de, d'opération, la priorité, c'est la prestation canadienne. Une fois que ça, ça a été mis en ligne, que ça a été bien mis en ligne, là, on est allé à l'opération mettre en œuvre la subvention pour les salaires. Comment On a fait les opérations ultra complexes ils sont tissés d'écueils, de gouffres, de zones de dérapage, on les a fait une à la fois. C'est sûr que dans l'histoire, les entreprises ont dû attendre plus longtemps que la madame chez elle euh, qui n'a pas de revenus. Mais ça a permis de les mettre en œuvre de manière cohérente. Là, le gouvernement, face à l'ampleur de la crise, qui semblait pas n'avoir vu venir, essaie de déployer plein de stratégies en même temps. Alors, la bureaucratie est complètement qui est déjà lourde et complètement submergée et ne sait plus où donner de la tête. Parce qu'on met en place plein de choses en, en, ouais. en même temps. C'est ça, en tout cas, ça me semble, avec un peu de recul, être un des problèmes auxquels le gouvernement est confronté okay. en ce moment.
0: Donc, on, on a beaucoup parlé au début de la crise de la gestion du contrôle euh, du gouvernement du Québec dans cette situation-là qui était sans précédent, qui l'est encore. Là, quand on décrit ça, on a l'impression qu'on assiste à une espèce de perte de contrôle au cours des derniers jours. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire, justement, pour reprendre le contrôle, Emmanuel?
1: Bien, c'est une perte de contrôle euh, parce que... Est-ce que c'est une perte de contrôle parce qu'on Je veux dire, l'histoire nous racontera, là. Est-ce que c'est une perte de contrôle parce qu'on essaie de tout, tout, tout centraliser? Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est sortir de la logique de, de combler des postes. Moi, euh, quand on me dit, on fait des entrevues, on reçoit des CV, euh, on a des témoignages d'une médecin dans une clinique privée qui s'est demandé un maître de stage pour aller en CHSLD. Oui. Une, 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 une infirmière qui a 28 ans d'expérience qui n'a pas un poste parce que le gestionnaire de son ancien CHSLD ne retourne pas aux euh, appels. Allô, il y a une crise, mm. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on est dans la logique de combler des postes vacants? où on est dans la logique de faire rentrer du monde. C'est, et, et tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas dire, on ouvre la machine, mais il faut que ça soit parfait. Alors, si la priorité, c'est la perfection, ben, qu'on reste dans cette logique de dotation de poste. Si la logique, c'est de faire rentrer du monde pour nourrir les gens, etc., etc., ben, qu'on fasse ça qu'on, qu'on, et, et, et qu'on mette une personne en charge de chaque CHSLD, décline un plan, qu'il met en œuvre et qu'il l'ajuste en cours de route. Là, on on est comme encore dans une situation où c'est comme... Il y a des directives qui viennent du centre, qui sont interprétées différemment. Je veux dire, c'est, je pense que ça, ça contribue à le sentiment de
0: chaos le, là, qu'on voit. Le, para- le paradoxe qui est incroyable, je du pouce sur ce que tu dis, c'est que d'un côté, on demande au gouvernement euh, fédéral d'envoyer l'armée, des ressources médicales, on comprend, là, mais quand même, là, on est rendu à demander l'intervention de l'armée pour nous aider, mais de l'autre côté, on envoie une infirmière formée dans une maison de fous avec 12 000 formulaires à remplir, des rappels, des références, des ci, des ça, alors qu'on demande l'armée de l'autre côté. C'est incroyable, oui? Hein?
1: Ben, c- oui, mais et j'ai, euh, sur l'armée, je suis tombée vraiment par hasard ce matin. On, on est tous un peu tombés en bonne note, je pense, hier, quand M. Legault disait que le problème avec l'armée, c'est qu'il y avait juste comme quoi une soixantaine là, de médecins et infirmières qui étaient ouais. disponibles. Je me suis dit, il y a plus que 60 médecins dans la Force Canadienne. Moi, je les ai vus à Haïti, là, tu sais. Moi, j'étais sur le vol qui a, armi- qui a amené le Dart à Haïti pendant ah le oui. complémentaire. Okay? Et le lendemain matin de notre arrivée, il y avait un hôpital opérationnel dans un champ. Alors, dans un non, dans un stationnement à Pétionville. Alors, écoutez, je peux pas avoir rêvé ça. Là. Il était pas soixante, <rire> on s'entend. Et euh, un collègue d'Ottawa, Stephen Mayer, dans le McLean, a interviewé l'ancienne euh, médecin-chef des Forces canadiennes. Et elle, elle expliquait qu'en euh, effet, il y a des 2500 personnels médicaux des forces armées qui pourraient être déployés et qui pourraient venir aider. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas accrédités par les ordres professionnels des provinces.
0: Mais non, mais non, ce pas ça le problème-là. Oui.
1: Non, 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 mais écoute, c'est super intéressant, elle dit... Elle expliquait que, puis là, je te lis le mot à mot, là, sa citation. Là. Les médecins dans les forces canadiennes sont les meilleurs. Vous avez des techniciens médicaux, des, des médics. C'est pas comme, on n'a pas ça, nous, au, au Québec. C'est comme une coche en haut d'un ambulancier. Là, ils peuvent vraiment donner euh, des soins plus avancés. Vous les avez eu à Haïti. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'équivalent au Québec et en Ontario. Et donc, ils sont pas euh, accrédités pour pratiquer la médecine en, au Québec et en Ontario. Et c'est quoi la solution pour enlever cet écueil euh, bureaucratique ou corporatiste, ou appelle ça comme tu veux? C'est d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence.
0: Et ça, personne ne veut le faire.
1: Bien ça, personne ne veut le faire, parce que si tu invoques la loi sur les mesures d'urgence, bien là, tu donnes une partie du contrôle à Ottawa, sur ce qui se passe dans ta province. Alors, morale et histoire, s'il y aurait un moyen qu'en dedans de 48 heures, 24 heures, les Forces armées canadiennes débarquent ici avec des médecins, des gens, nanas, puis qu'on leur donne, je sais pas, moi, les 20 CHSLD les plus euh, problématiques euh, de Montréal, puis qu'ils reprennent le contrôle de la situation, puis on s'entend, ces équipes-là sont allées soigner l'ébola pendant oui. la crise en 2014, et il n'y en a aucun qui est revenu infecté. Alors, on wow. s'entend qu'ils sont capables de gérer... Euh, Sauf que, là, il y, y, y a un débat euh, politique intéressant euh, autour de ça. En tout cas, moi, je le recommande. Là, c'est sur le site de McLean. C'est vraiment un article intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a fait comprendre une question qui me parabustait depuis euh, quelques jours déjà. Là.
0: On va aller lire ça sans faute, Emmanuel. J'espère que qu'on te reposer un peu en fin de semaine et on se reparle au début de la semaine prochaine.
1: Oui, je vais en faire des gâteaux.
0: Oui, puis ben, écoute, puis juste te dire, je te remplace demain à TVLCN et je me suis coupé couper les cheveux. Je sais qu'il y a bien des gens qui... Euh...
1: Mais Oui, t'es tu Comme trouvais que
0: j'avais coeur. le cheveu long? <rire> <rire> je vais être correct. Je vais te remplacer Digma. Je ne sais pas si c'est ce qui va sortir de ma bouche. Je vais être correct, mais au moins sur mute, je vais te remplacer Digma.
1: <rire> mais je te remercie du fond du cœur. Ma famille te remercie. Ma santé mentale te remercie. Et je, je t'envoie toutes mes ondes de courage. Je te promets non, un grand de te ma fille au terme de ce coronavirus. Oh oui,
0: yes! Parfait. On <rire> se reparle lundi.
1: Au revoir. Bye.
0: Salut.